0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lauf und Leben Podcast, dein Podcast rund um die Themen Trailrunning, Ultramarathonlaufen, Ernährung, Lifestyle, alles was diese Themen umfasst, dass das Laufen für dich nicht nur zum Sport wird, sondern auch zum Lifestyle. Ich habe jetzt gerade, bevor ich diese Aufnahme gedrückt habe, schon 10 Minuten ins Blaue gelabert. Denn ich habe vergessen an meinem ganz, ganz alten Computer, weil mein anderer, neuer, immer noch in der Reparatur ist, jetzt schon in der dritten Woche, aber der sollte diese Woche wieder kommen, mein mein Schätzchen. Ähm, Ja, habe ich jetzt gerade ins Blaue gelabert und habe gemerkt, Mist, ich habe mein Mikrofon nicht angeschlossen gehabt, also alles umsonst. Und auch äh, das integrierte Mikrofon hat nicht funktioniert, deswegen weiß ich jetzt auch alles gerade gar nicht mehr, was ich gesagt habe, ziemlich viel auf jeden Fall schon vorab. Aber so ist das manchmal. Da muss man halt anfangen und sich nicht ärgern, sondern weitermachen und das alles abhaken. Zum heutigen Thema. Es geht darum, dass ich letzte Woche in einem Newsletter, den du übrigens auf annacayhughes.com abonnieren kannst, der dich jede Woche mit einer Portion Montagsmotivation hoffentlich begeistert im besten Fall und auch sonst, ja, so mehrmals pro Woche eine E-Mail kommt, keine Spam einfach, was dich inspiriert, beflügeln kann, dir neuen Input geben kann. Ja, da habe ich also letzte Woche mal die Frage gestellt, was habt ihr überhaupt für Fragen rund um die Themen Ernährung, Mentaltraining, was sind eure brennenden Fragen zum Thema Training und so weiter. Und dann habe ich doch einige E-Mails erreicht, einige Antworten. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, an alle, die das mir zurückgeschickt haben. Und es waren interessante Fragen dabei, ganz präzise und konkret zum Thema Training. Andere waren eher allgemein auf das Drumherum, also auf das Lifestyle-Design oder wie soll ich sagen, Ja, wie man das alles überhaupt unterbringt, gab es auch einige Fragen. Ich möchte jetzt einfach nicht wie in anderen Formaten an dieser Stelle äh, fünf Fragen und fünf Antworten runterrasseln, weil wenn du an dieser Stelle einfach denkst, ja, vielleicht ist mal eine Frage dabei, aber du weißt nicht wo, dann musst du ewig vorspulen oder vorscrollen in deinem Podcast auf deinem Bildschirm, was ich super ätzend finde persönlich. Und deswegen halte ich diese Folgen lieber kurz und knackig oder auch mal länger, je nachdem, was die Frage ist anstatt jetzt irgendwie alle Fragen in eine Folge zu packen. Ja, heute soll speziell um das Thema, das habe ich mir hier auch aufgeschrieben, ich muss gerade noch mal schauen in meinen Notizen. Ja, das Thema hat mich hat mir hier jemand geschrieben, Trainieren mit Freude und dem gleichzeitigen Vereinbaren dessen mit Beruf und Familie. Finde ich ein super wichtiges Thema, beziehungsweise ja Frage dahingehend, wie mache ich das denn? Also wie kann ich mich denn mit Freude auf mein Training einlassen, wenn ich weiß, dass ich eigentlich in Anführungsstrichen einen riesigen Rattenschwanz an Aufgaben, Verpflichtungen, äh, sprich Partner, Familie, Vereinsarbeit, auch wenn wir jetzt, sagen wir, außerhalb von Corona meine ich das einfach. Normale Arbeit. Äh, wenn wir das alles haben, und vielleicht ist es jetzt noch, wie ich schon in anderen Folgen erzählt habe während der Krise, noch wichtiger, uns mehr auf die Freude zu besinnen. Und ich kann nur aus Erfahrung sprechen, erstmal Gibt es dazu ja sowieso nicht die eine Antwort. Also ich möchte dich hier maximal in dieser Folge, möchte den Impuls geben, darüber nachzudenken, ob in der Antwort vielleicht was Wahres für dich liegen kann. Aber ich habe die Wahrheit nicht, sondern nur das, was ich aus der Erfahrung weiß. Und manchmal ist das ziemlich viel, manchmal vielleicht nicht so viel. Aber zu dem Thema Freude und Trainieren und Laufen in Zusammenhang mit Familie kann ich einen ganzen Roman schreiben. Denn ich habe seit fast 18 Jahren, meine älteste Tochter wird. Anfang nächsten Jahres schon 18, die andere wird bald 16. Ähm, Habe ich also schon eine ganze Weile Kinder. Meine Kinder sind schon, als sie schwanger waren, äh, mit ihrer laufenden Mama aufgewachsen, quasi im Mutterleib. Haben sie schon immer das wunderbare Auf und Ab des Laufens mitbekommen. Äh, bis zwei Tage vor den Geburten bin ich jeweils gelaufen und die Kinder sind damit groß geworden, dass die Mama schon sehr, sehr früh mit ihren Laufschuhen vor dem Papa stand, die Kinder übergeben hat und gesagt hat, so, ich bin jetzt mal weg, ich komme dann in einer Stunde wieder. Ja, und natürlich war das nicht immer nur mit Freude verbunden, weil damals auch ziemlich stressige Zeiten waren, als die Kinder noch kleiner waren, natürlich auch quengeliger mal waren und aufgewachsen sind. jeder kennt, dass der kleine Kinder jetzt zu Hause hat oder schon ältere und nur mit ein paar rollenden Augen darauf zurückblick. Nein, ich meine das ist natürlich nicht so, dass es alles super negativ war, um Gottes Willen. Aber es waren einfach teilweise wirklich schwierige Zeiten auch, wo man manchmal einfach nur dachte, oh mein Gott, nach mir die Sinnflut. Ähm, meine Kinder haben auch zum Beispiel nur 21 Monate Abstand. Also es war ziemlich knackig in dieser Zeit, als ich Vollzeitmama war. Aber trotzdem habe ich immer wieder an diese Freude im Laufen geknüpft bis heute. Und es hält an, es hält an und es hält an. Und es wird einfach nicht weniger. Und dahingehend kann ich, habe ich über diese Frage nachgedacht und überlegt, wie habe ich das denn gemacht? Also einerseits gibt es ja so dieses Flüchten wollen aus dem dem Alltag heraus, ich muss jetzt mal weg und meinen meinen Kopf freikriegen und dann flüchtet man sich so ins Laufen, das dann aber auch nicht unbedingt äh, eine Sache von großer Freude ist, sondern eher so ein, Dampf ablassen und eher so negative Gefühle erstmal vorhanden sind, bevor sie es dann vielleicht während des Laufes oder danach in etwas Positives wandeln kann. Mh, ich mache es auch jetzt noch heute so, dass ich mich vor einem Lauf oder schon wenn ich morgens weiß, dass ich nachmittags gehen werde, was immer ein bisschen variiert, dann denke ich mir schon vorher im Kopf gehe ich die Bewegung durch und gehen das Gefühl rein, was ich habe, wenn ich die ersten Laufschritte tue. Ich stelle mir die Umgebung vor, auf der Route, auf der ich laufen werde, weil ich die in der Regel schon kenne morgens oder mich schon ausmale und mir einfach vorstelle, wie sehr ich mich freue, wenn ich es dann tue. Also die Freude, die kreiere ich mir quasi schon, bevor ich überhaupt loslaufe. Hier ist es natürlich so, dass so ein Tag lang sein kann, das ist gerade in der Corona-Krise auch zwei Kinder zu Hause, Partner und so und im Moment auch viel vor dem PC sitzt und man sich ziemlich arg aufeinander hockt, auch teilweise, ist es nicht immer so einfach, schon genau zu wissen, was dann tagsüber alles passieren kann. Wir alle wissen ja, dass mit Kindern, ob groß oder klein, immer wieder Herausforderungen sind oder auch wenn du nur mit deinem Partner, in Anführungsstrichen, zu Hause wohnst oder alleine bist, irgendwie hat man immer seine kleinen Problemchen. Und so weiß man also auch manchmal nie, wie der Tag sich so entwickelt. Und wenn du jetzt halt noch zu den Leuten gehörst, die normal arbeiten gehen, sage ich mal, auch während der Krise, dann äh, ist es vielleicht nicht immer einfach am Ende des Tages um 17 Uhr oder um 18 Uhr noch zu sagen, jawohl und ich freue mich jetzt so auf meinen Laufen den ganzen Tag schon und ich kann es kaum abwarten. Das Glas ist in der Regel schon nicht mehr so voll, wie es am Morgen ist. Darüber habe ich auch schon einige Folgen gemacht, über das Thema Sauerstoffmaskenprinzip. Also, was du morgen schon tun kannst, um dein Glas zu füllen und auch einigermaßen voll zu halten, das nicht gleich schon am frühen Morgen irgendwie ausschwappt und leer ist und umkippt und dann keine Energie mehr für die Dinge übrig bleibt, die dir Spaß machen, die dich erfüllen. Und da ist eben das Laufen auch zum Ende des Tages, auch wenn das Glas schon leer ist, schon etwas, was dir Freude schenken kann. Ich denke, eine Antwort darauf kann auch sein, das erstens mal dir auszumalen, also dieses Gefühl wirklich in deinen Körper zu bringen, vom Gedanken ins Gefühl zu gehen, was willst du erleben, die Gerüche wahrnehmen, die Dinge um dich rumsehen, äh, den, den Boden unter den Füßen knacken hören, wenn du über einen Stein läufst, wenn du über die Wurzeln läufst, die, die Weichheit der Bodenbeschaffenheit überhaupt oder auch wenn es der Asphalt ist am Anfang, vielleicht bevor du auf einen anderen Weg abbiegst, der vielleicht weicher ist. also Da schon sich so vorstellen, diesen Rhythmus einfach, der ist ja so oft für uns auch bedeutet, das Gefühl von einer gewissen Freiheit auch unterwegs zu sein, uns frei im Körper zu bewegen. Das kann schon was sein, was du dir vorher, egal zu welcher Tageszeit am Tag laufen gehen wirst, was du dir vorher schon denken kannst und ausmalen kannst. Und was wir denken können, können wir auch erleben. Das heißt, für den Körper ist es erwiesenermaßen, nicht wichtig, ob er das tatsächlich erlebt und für den Geist, sondern wenn du es dir schon denken kannst, kannst du es auch fühlen. So, und damit kannst du dir immer zu jedem Moment am Tag, egal wie viel Stress du vielleicht manchmal hast, kannst du dir diese Freude schon mal holen in dich hinein, in deinen Körper und es wirkt sich natürlich auch positiv auf dich aus. Ja, das war so der erste Tipp, also da wirklich in das Mentale gehen, den mentalen Aspekt. Das zweite ist, schon mal am Wochenanfang einen Plan zu haben, eine Idee zu haben, der muss jetzt nicht sehr, sehr starr sein oder auf die Uhrzeit festgelegt sein, jeden Tag. Wenn dir das gut tut, mach das. Aber die meisten Menschen, auch aus meiner Erfahrung als Coach, merke ich immer wieder, dass eine gewisse Flexibilität total wichtig ist, um, um alles nicht so stark zu halten. Also, dass man schon von sich selber ein Commitment einfordert, sich selber auch festlegt für das, was man machen möchte, aber auch ein bisschen flexibel bleibt, wie ich immer so schön sage, wie ein Bambus im Wind, der sich so ein bisschen mit dem Wind so nach links und nach rechts herbewegt, aber doch sehr stark in seinem Kern ist, in seiner Mitte, indem wir so dasteht. Und das kann auch du sein. Also, wenn du am Wochenanfang schon für dich weißt, was ist dein Ziel, was sind so deine Ziele, was möchtest du erreicht haben, liegt der Fokus mehr auf langen und ausdauernderen Geschichten oder hast du Lust, einfach im Chorbereich mehr zu machen oder möchtest du an deiner Schnelligkeit arbeiten, an der Lauftechnik, an deinen mentalen Aspekten? Was auch immer das sein mag, macht dir am Wochenanfang schon deine Gedanken. Und dann kannst du mit einem ganz anderen Fokus in dein Training gehen und die Freude aufbauen. Aus meiner Erfahrung ist es eher ungünstig, wenn man völlig planlos, also wie so ein kopfloses Hühnchen durch die Gegend rennt und irgendwie nicht weiß, was mache ich denn heute und dann baut sich der Stress noch mehr auf und am Ende des Tages bist du ausgelaugt, hast keinen Bock mehr und gehst gar nicht laufen. Dann sind wir voll drin in der Frustspirale, die dann immer mehr werden kann. Deswegen, also das ist der zweite Tipp, macht dir wirklich Gedanken am Wochenanfang und am Sonntagabend, das muss ja auch nicht lange sein, ähm, einfach ein Viertelstündchen hinsetzen überlegen, was kann ich tun? Also was ist mein Ziel? Was macht Sinn für mich diese Woche? Und dann schon mal so ein bisschen festlegen, wann sind denn gute Tage dafür? Also jetzt bezogen auf dein Leben, auf deine Umstände, auf deine Arbeit, deine Familienstruktur und so weiter. Das andere ist mit dem Thema Freude, das ist wirklich die Wurzel, das ist die die Grundlage, so wünsche ich es dir und so habe ich es erfahren und ich hoffe, dass für dich auch dein Hauptmotivator ist, die Freude, den Spaß am Laufen. Damit hat doch vielleicht alles angefangen, da kannst du nochmal zurückgehen für dich, wenn du gerade eher in so einem getriebenen Sein drin bist oder das Gefühl hast, ja, aber ähm, ich möchte jetzt noch das und das laufen und das und das erreichen und, und der an dem Wettkampf der jetzt verschoben wurde auf Herbst, weil er jetzt im Frühjahr nicht stattfand und dann bist du in so einem getriebenen Ding drin, kann die Freude schnell verloren gehen. Aber Corona, wie wir alle wissen, bietet jetzt eben auch gerade die Möglichkeit loszulassen von diesen sehr wettkampforientierten Zielen. Ich sage nicht, dass du das machst, aber es gibt viele Menschen, denen bricht gerade was weg oder ist was weggebrochen und auch da mit Empathie begegnen. Das meine ich jetzt auch nicht so, dass das irgendwie jedem recht geschieht, sondern dass jetzt wirklich diese innere Einkehr noch wichtiger ist, also sich selber fragen, was sind denn meine Wurzeln, warum habe ich mal angefangen mit dem Laufen, Äh, die Freude, den Spaß, das noch ausweiten, was verbinde ich noch damit, wie geht es mir danach, wie ist mein Wohlbefinden gesteigert, kann ich danach mein Essen mehr genießen, kann ich ein besserer Mensch, Vater, Partner für meine Kinder, für meine Partnerin oder Partner sein, also all das sind Fragen, oder eine Antwort auf diese Fragen, wie kann ich mir mehr Freude schaffen, indem ich wieder zurück zu meinen Wurzeln gehe, back to the roots, also womit begann alles und wie kann ich mir das wiederholen, denn es war ja mal da und wenn es gerade ein bisschen verloren ist und du mehr das Gefühl hast, naja, ich mache es jetzt halt, weil ich irgendwie denke, dass es gut wäre für mich, dann ist das nicht von Dauer und ich sage es auch nicht, dass man ständig nur auf Dauerfeuer sein muss beim Laufen und ständig nur aufgeladen sein muss und ständig nur motiviert sein muss, das ist auch super anstrengend. Wir müssen jetzt vielleicht auch gerade mal runter von unserem Pferdchen und uns gar nicht so auf die Selbstoptimierung festlegen, sondern ein bisschen sanftmütiger zu uns sein. Und eben nicht noch gucken, wo können wir noch dies und das und jenes jetzt gerade während der Krise besser machen und ganz viel ordnen, sortieren und aufräumen und ausmisten und so weiter. Scheiß da drauf, geh einfach zurück zu deinen Wurzeln, fang klein an. Sei gut zu dir und beginne mit dem, was dich erfüllt beim Laufen. Und wenn es dann halt mal eine Woche ist, wo du einfach durch die Gegend läufst, weil es dir Spaß macht, ohne dieses Ziel, auch wenn es manchmal hilft, aber manchmal ist auch gut, ein bisschen davon wegzurücken und einfach zu sagen, okay, mein Ziel ist einfach, diese Freude zu haben. Das ist auch ein gutes Ziel. Dann geh genau dahin zurück. Ja, das sind mal so drei Antworten auf diese Frage, wie kann ich das irgendwie schaffen, das zu integrieren, was vielleicht sogar jetzt noch der vierte Punkt oder die vierte Antwort auf die Frage ist, denn ähm, dieses, ich nenne es immer Inkludieren, also dieses ähm, Laufen wirklich zu dem zu machen, was es für dich ist, dass es dazugehört. Ich sage immer, wie die Luft zum Atmen, dass du es gar nicht mehr so in Frage stellst, kann auch ein Weg für viele Menschen sein, aber wenn man da mal ist, denn es ist ein sehr, sehr erfüllendes Gefühl und je stärker du darin bist, dass es für dich dazugehört, eben wie die Luft zum Atmen, umso weniger wirst du von der Freude abrücken. Natürlich ist nicht jede Einheit immer voller Freude und auch ein Intervalltraining, wir haben es jetzt so oft ein Intervalltraining, kann man unter ganz schön schlauchen. Aber dennoch kannst du Freude aus dem Laufen an sich ziehen. Also wenn du gerade im anderen Extrem an dem Punkt bist, dass du gar keine Freude mehr spürst, tritt dritten Schritt zurück und überleg dir, dass es vielleicht jetzt gerade gut ist, ein bisschen innezuhalten, wieder zurückzufinden zu dem, was es für dich ausmacht. Ich habe es nochmal wiederholt, ich glaube zum dritten Mal jetzt, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ja, ansonsten war ja noch zu der Frage, dem gleichzeitigen Vereinbaren, genau, was ich auch zu mir vorhin meinte. Also ich kenne das gar nicht anders als äh, mit Beruf und Familie zu laufen. Es gab einfach sehr wenige Phasen in meinem Leben, wo ich das, ähm, ja, wo ich ohne unterwegs war quasi, nämlich die ersten 23 Jahre oder 9 Jahre davon, weil ich mit 14 angefangen habe. Ich bin sehr jung Mama geworden und äh, bin dadurch quasi immer in diesem äh, Gerüst gelaufen, innerhalb von Familie und Partnerschaft ähm, und auch natürlich der Vereinigung von Beruf. Und da hat mir auch immer geholfen, wenn es dann wirklich mal so Tage gibt, wo es nicht geht oder man schon weiß vorher, es könnte ein späterer Tag werden. Hatte ich auch jetzt so im Winter, da in meinem Job, ähm, da hatte ich sehr, sehr lange Arbeitstage, so von 7 bis fünf, äh, morgens bis nachmittags 17 Uhr oder 17.30 Uhr. Und da war ich dann so fix und foxy nach der Zugspitze da oben nach einem Tag, dass ich dann einfach dachte: Nee, also ich kann jetzt auch gerade egal wie ich es mir vorstelle, gerade keine Freude oder mehr oder weniger keine Energie aufwenden, um jetzt noch laufen zu gehen und das darf dann halt auch sein. Also, dass man sich auch nicht so verrückt macht, wenn man dann halt einen Tag weniger läuft, ja, als man vielleicht geplant hat und auch immer wieder daran denken, wir sind nicht unter dem Druck, wie ein Profisportler abliefern zu müssen. Wir suchen uns diesen Spaß aus und vielleicht ist es für viele von denen gar kein Spaß mehr, weil ein verdammter Lebensunterhalt da dran hängt, aber diese Luxussituation, in der wir sind nämlich, dass wir für unsere Spaß überwiegend laufen, das haben, ja, haben natürlich, haben viele Leute, aber werte dessen einfach bewusst und, und lass sie nicht so hetzen von dem, was online alles geht und was die Leute alles posten und wie sie wieder unterwegs sind und wie sie alles immer spielerisch unter einen Hut kriegen und den 25 Kilometer oder 30 Kilometer Long Run noch äh, um, um 18 Uhr nach der Arbeit dranhängen, um 21 Uhr noch essen und dann noch toll mit der Family zusammenhocken, ist sehr utopisch, kenne ich so selber gar nicht. Meine langen Einheiten liefen immer, auch als die Kinder klein waren und auch später älter wurden übers Wochenende ab oder mal an Feiertagen, an Ostern ähm, oder wenn mein, mein damaliger Mann eben ja frei hatte mal. Aber un- unter normalen Umständen war das ein ganz normaler Montag bis Sonntag, ja, eine Routine, ähm, wo ich mich auch angepasst habe, ja, und wo es halt auch mal spät war oder früh morgens auch mal dann dran war, um fünf oder sechs schon zu laufen. Also auch da. Gibt es Phasen, wo man das machen kann, aber ohne sich zu verbiegen oder zu denken, man muss jetzt irgendwie das vom Zaun brechen, denn das dreht dann die Freude weg und geht dann eher in Frust und in so ein Müssen rein und wenn man immer noch denkt, zu allem anderen im Leben muss man jetzt auch noch laufen, dann wird es ganz schnell verflogen sein mit der Freude. Ja, in diesem Sinn ist äh, die Hauptantwort vielleicht zusammengefasst einfach wirklich, sei gut zu dir, seid gut zu euch. Lasst manchmal drei gerade sein, das ist manchmal einfach so, auch jetzt gerade in dieser Ausnahmesituation, die die meisten von uns betrifft in irgendeiner Form, können wir die Zeit entweder nutzen, um mehr zu laufen, wer das kann, oder eben ja noch klarer werden, wie vielleicht eine Struktur aussehen kann. Und wenn du dabei Hilfe brauchst und gerade gar nicht so genau weißt, ja was soll ich denn jetzt alles wie machen und trainieren oder Du brauchst Hilfe bei der Zielsetzung oder sonstige Begleitung bei deinem Laufen, bei deinem Lauftraining, wie du das alles noch besser unter einen Hut kriegen kannst, dann kannst du dich gerne melden unter anarchychus.com, unter der Rubrik Coaching oder mir eine E-Mail schreiben unter anarchychus.com. Und du kannst mich auch auf Instagram erreichen unter der Berg mir eine Nachricht schreiben. Von Facebook habe ich mich verabschiedet, das werde ich aber in der nächsten Folge noch ein bisschen besprechen. Wieso, weshalb, warum? Ich weiß nur, es fühlt sich geil an. Es ist wie so eine richtig lausige Beziehung irgendwie hinter sich zu lassen, der man immer meinte, man könnte sie aufwärmen, dass sie wieder besser werden würde, aufflackern würde, aber man weiß im Nachhinein oder im Grunde doch, dass es nicht funktioniert und ja... Damit habe ich jetzt noch elf Jahren Facebook beendet. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Viel Freude beim Laufen. Take it easy. Und ja, run happy und be happy. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.